0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天这一集 Podcast 呢，要来跟大家分享一个议题哈。我这边的题目是叫做“是青创还是银创？”青创就是青年创业，银创就是银发族创业。好的，我想很多人应该都听过青创这个名词哈。青年创业也是最近。不管是政府啊，还是民间各个企业呢，都非常盛行的一个一股风潮。那我自己本身虽然哈、哦，据说政府把青年创业定义在四十五岁了，所以很多什么青创贷款啊什么，你都必须在四十五岁以前你才能够呃拥有这样子一个福利。那我现在应该是不符合。尤其最近很多的团队啊来找我说：“哎，那个黄老师，或者是说哎瑞你你你可不可以？”参加我们的团队哈，那但是我想冒昧请教一下你的年纪有没有超过？因为我们的那个团队啊，或者是 leader， 或者是叫做呃 project manager， 他需要符合这样资格啊。结果最近我都跟大家讲，很抱歉，我已经超过那个年纪了啊、哦。不过讲实在话哈，创业这件事情跟年纪，嗯，当然年轻人他有这个叫做失败的本钱，所以其实有一个观念是这样子啊，你要创业越早越好，因为。你还有很多次失败的机会，你可以从头再来。呃，不过我觉得创业里面，这里面有很多事情，它不单只是单一的去探讨你的年纪或者是你的成功几率等等，它有很多角度可以切入啦。那过去你看，呃，在止北真这些节目里面，我们访谈了很多的朋友，那有一些朋友他是属于呃自己出来创业，有些朋友是呃继承家业。有些朋友呢，他是在自己的事业里面创业，比如说在集团或者是公司内部，让他新聘一个新的部门或者是新的 business model， 让他能够出来去 handle， 这些其实都是创业的一个部分。那知北真节目一直在把很多的职人职场上的各种的角度来跟大家分享。呃，不外乎也是希望说，让大家能够分享到各个不同的角色、不同的角度，他们的一些感受，然后也给大家生活中或者是你的职场生涯中做一些参考。但如果你如果要创业，我们今天讲这个题目，回过头来的话，看起来我们要谈跟年纪有关这件事情哦。那。为什么说书人会提出这样子一个是青创还是银创这样子一个议题呢？青创大家太常听到了，就是青年创业鼓励你，就是说我刚才的那个 concept 都对嘛？那个、观念是对的嘛？因为年轻，所以你有失败的本钱，你就往前走，然后多去接触，然后我们也要跟世界接轨啊。然后像比如说新加坡，它是一个小小的国家，人口四百多万人吧，可是它可以有很多各种不同多元的族群在里面，然后。呃，国外有很多国际化的公司也都在那边设立总部，呃，所以它其实是一个创业风潮或者是说新事业风潮非常盛的一些地方哦。好，那回过来我们看台湾这片土地哈、哦，呃，当我讲人口结构，你大概可以有点理解然哈。比如说未来哈、哦，我们会像像日本就是一个例子嘛哈、哦，它人口老化，然后我我们的长青族、银法族的这个比例会渐渐的增加。可是我倒不是因为说，因为人口比例增加，所以我们要来关心这件事情啊、哦。呃，我们先回过来，我们先第一件事情，我们先看清创这件事情好了。我们先不谈呃人口，然后呃我我提出，我不知道有没有人提出来引创这件事情了啊、哦。但我回过头，我们先听听来看看清创这件事情。第一个，呃，清创的在台湾有那么需要吗？啊、哦？我不能说我们不鼓励，或者是一直鼓励啊、呃、青年创业。我刚才讲了，创业其实天时地利人和，它有很多的的呃元素会让你成功。我记得十几年前我在创在上这个青创总会，那时候我们刚刚开始创业，我们就不断上各种课程。然后有一个 program 是呃青青创协会啊、哦、青创总会他们办的一个课程，里面的老师他都告诉你说。那个时间点哦，大概十几年前，他告诉你说：“哎，创业成功的几率大概是十分之一啊、哦，百分之十，十个有一个呢会成功，然后九个会挂掉。哦”可是若干年后的十几年后的今天呢，如果你今天在遇上创业课程呢，老师会跟你讲说，创业成功的几率在百分之一。短短的十年，为什么成功的几率会降低呢？我自己统计，或者说我自己的整理的心得是这样子啊。主要的原因就是因为科技进步、资讯发达。你想想看哦，资讯越封闭或者叫做资讯越不对称，呃，你拿到的筹码或者是说你的资源跟竞争者之间，或者说你拿出来差异化的机会是越高的。但如果你今天像大家现在的资讯这么发达，手机随时可以查到东西，如果你今天的服务或产品不怎么样，我们讲产品来讲好了，你的产品的价格没有竞争力，大家买东西你会去收嘛？最近。双十一光棍节，大家会比价哇！这边打六折，那边七折八折，同样东西大家会去买便宜的东西嘛？所以以前创业，你可能卖东西，然后大家比不到价格，那个资讯不是那么对称的时候，你会找到呃，你就买了，所以你就会找到自己的市场。可是现在变成是竞价格在竞争的时候，你卖同样东西，你真的有办法活下来吗？你有办法跟你的竞争者去竞争吗？所以这时候你的整个。战斗力啊，就是整个创业的那个、那个、那个氛围啊，那个打开市场那个时候，其实是更加困难的、哦、所以这是这是我觉得其中的一个原因呐，哈，就是资讯的发达，那还有科技的进步。那以前你可以创作、创新很多东西，是解决，因为我们常,常讲说，呃，创业有时候最重要的是解决人们生活的痛点嘛。那痛点以前的痛点可能很多很痛，可是科技一发达之后，可能以前的痛点现在也都不再是痛点啦、啊。你想想出来的 good idea 可能不见得就是那么的 good idea 嘛，对不对？所以你现在真的，我真的觉得你现在这个年代啊，创业真的比较不容易哦。我讲实在话，可是呢，有人会说，哎、欸，不一定，创、呃、业也有机会比较容易，为什么？反而也是因为刚刚的资讯跟科技有了资讯发达的资讯，你收到的或者是你得到资讯更多，你就有更多的想法。而且科技工具的进步啊、哦，像我前一阵子在我的 Facebook 有一个贴文、哦、我听到我看到一篇文章，我也很认同，叫做现在是叫做 No Code 跟 Low Code 的时代。No Code 那个 Code 就是 Coding， 就是编码，就是工程师写程式那些事情啦。以前我们都很多网页还、啊、是要工程师写程式。现在其实早期我们就学过什么，我还学过 Fortran 那种那个年代啊 ，Basic 这种程式。现在好像不太会有人，现在可能要学爬虫啊等等。嗯，当然学程式还是一呃写学程式还是一件事情，但是比如说写网页，我跟你讲，现在真的不用 code。我自己本身我在拍片写故事编剧，但是我自己也要求我自己能够呃写网页做网页、呃。我觉得现在都不太困难，反而做做网页最困难是逻辑。你到底怎么样都，你这个这个这个页面这些职业的逻辑关系是什么？然后，比如说你现在是要希望客人进来的，那他的 landing page 在哪里？然后从哪一个 page 里面怎么跳转？这个其实是逻辑，其实就比较像是呃，资讯工程跟资讯管理的差别啊。资讯工程的人他们会去处理 IT 资讯比较工程类的，就像我们讲的编码解码这一类的事情。资讯管理就是处理这些比较逻辑的事情。好。所以，其实现在这年代，或许有一派会说法说，哎、欸，其实现在反而创业工具更多了。所以，一来一往，到底是比较容易轻创，还是比较不容易轻创？我我觉得没有一定的答案啊，就看你从什么样的角度切入。你是从竞争者变多，或者是产品的竞争力下降出发，还是从你的工具变多，你的资讯更多，然后你的 social 呃社群的这个这个连接性更高，这个其实都会。一推一拉都让你有成功跟失败的几率会不一样哦，所以呃，当然所谓的成功，青年创业成功的几率百分之十啊，百分之一，这是一个叫做平均来看，但我相信对那个百分之一的人，他是百分之百成功嘛，对不对？对那个百分之九十九失败的人，他就是百分之百的失败嘛，好，所以其实这个没有一定的界限。好，那现况确实是这样，就是说，呃，这个是这个社会的一个背景。那到底需不需要青年创业？那在台湾，你想看台湾大部分的主要产业是什么？台湾有一个很强的,的叫做供应链这件事情哈，因为我们还是有一些电子业在这里面发展。我们所有的事业啊，不坏屋就是二分法最大的两元的分法就是产品跟服务。简单来讲就是有形跟无形嘛。你今天要不就卖看得到的东西，不管你是卖修霸章。卖米粉汤、卖臭豆腐是吃的，还是你是卖印表机、卖电脑、卖手机？这个都是有形的东西。再过来，另外一种是卖服务，你完全买，你花钱，比如说你去订那个 Netflix 网飞，你有拿到东西吗？没有啊，那盒子还自己买不嘞。可是你会得到什么？得到影集，得到想看的看的内容。所以这里面其实就会有很多，就是服务类的东西就会比较看不见。好，那呃，你现在有了这个商品跟服务了。那我们来看台湾，台湾其实有，如果你今天进到的是比较呃工业类的，那这这台湾有一个很棒的地方，就是生态圈、生态链发展的非常的好。就是比如说你今天做一个呃晶片，那在台湾你可以找到 IC 设计，也可以找到 IC 制造，包含 IC 封装、测试，然后甚至于还有组装。你看这全部。呃，它当然不完全工厂一定在台湾了、啊，可是很台湾太多了。你看那股票上市贵公司，你要做什么？你看我们台湾股票很热的时候，每一个产业都可以去聊、欸、每一个产业都有它自己厉害的地方哎、欸，对不对？好，那另外就是说服务服务业里面包含哈、哦，比如说像有时候餐饮业会被列入服务业里面嘛，或者说我们现在叫做 SaaS SaaS 就是软体即服务这个东西也是服务嘛，所以。呃，包含民生的，那包含什么？有分成呃，国内的跟这是国际的。好，呃，台湾其实一个很棒的地方，有很多元的发展。那这么多元底下，其实你说要创业啊，你就变成是你会自己跟我们国内很多的好朋友，啊、呃，不管是竞争还是合作。那有两个角度，你在台湾这个地方你要做这些事情，因为。资源都在这里，你要做产品，有那种呃开模的厂啊、工厂啊，或者是帮你生产、啊、模具或者是量产，其实就是很方便哦。然后如果是服务的话，软体的部分人才也很多，因为软体的服务的东西很多都是靠人才，对不对？好，那回过头来想，这么多人都来做，缺你一个吗？这么多人在做的好处是大家可以有机会互相帮忙，但也有可能互相伤害哦，对不对？所以，到底在台湾需要很多很多的青年创业吗？我在这边打个问号。好，那实际上的状况是什么？实际上的状况是这几年来，尤其这五六年来，我觉得台湾在呃鼓励所有的青年创业这件事情呢，是非常非常的蓬勃的。那不管在大城市，他们用各种方式的平台。像我今天说到 email， 好像是 Mid Taipei 又要开始，就是说有一些大的平台，他们就会鼓励大家，哎，你来参与我的这个平台，然后让大家看到，那也鼓励你创新，有新的 idea 就往下走。我觉得 concept 完全都对，好、哦，然后甚至于有很多很好的产品跟服务，他们确实也能够打进打到消费者的痛点，然后让消费者能够呃买到它之后觉得很棒，一个合理的价格。呃，可是很多人都在做，那到底你该不该做哈？实际上的状况就是说，竞争者真的很多啦。那你想到的 idea 哈，除非你真的是非常独一的啊，那个独角兽，你像那个独啊，独角兽那种世界的大型巨型的独角兽，那个还是要独独就是什么，就是唯一的特色。嗯、呃，所以真的有办法做到那个特色吗？实际上的状况就是，这这是我的创意里面绝大多数还是属于保有某一部分的特色，但是真的能够做到很强烈的特色特点，而且还能够做出来，还能够服务大家。因为能够做出来服务大家，代表你要进到量产，你要进到量产，你要有资金。你想想看，你要有资金，我所以我就我就说嘛，天时地利人和嘛。你你做对的商品，在对的时间卖给对的人，你才会赚钱。你可能是做了一个对的商品，但在错的时间，比如说你卖冰淇淋，那你冬天卖，你说有啊，我有我自己很特殊的市场，可是它就是不是一个规模比较大的市场嘛，对对？然后正好，但你如果遇到说有人喜欢冬天吃冰，那你还遇到对的人，那你遇到错的人，就是他就是喜欢吃火锅，那你觉得你的产品真的有卖点吗？所以，呃，这是实际的状况啊、哦，就是竞争者多，然后，呃，不是那么多人都天时地利人和啊、哦。好，那所以回过头来，我们以清创来讲的话，以台湾目前的成功失败，我手边这边我没有特别去收集一些数据，然后你去搜寻很，很应该都看得到。那我觉得那个比例可能也差不多，就是落在一到十之间。你的周边的十个朋友说要创业哦，你看他十年后，哎。创业记得、哦，它是一个动态的状态哦，所以千万不要被某一些现况给迷惑了。比如说，有人投资或者有人创业了，然后创业的前一两年，你看它非常非常的风光，然后好像诶店也越开越多，然后好像很成功。如果你学都学过一些管理，你就很清楚知道，除非你能够看得到财报。而且财报还有很多很多的 mega， 很多很多的技巧。你不要以为你看到所谓的毛利跟净利，简单来讲，比如说他今天到底设备折旧有没有算在里面？那个净利数字要给股东看要好看，那那要怎么样能够去把那个数字做好？其实都就是简单来讲，财报也不见得那么可信。对，那你看到前一两年的很漂亮，有可能是为了吸引投资方。所以我觉得，我曾经我自己在上课的时候就曾经问过教授一个问题啊，因为我们看到很多财务报表啊，它大概就是每五年一个循回啊，就是看的那个财报一次都拉五年、十年。那我就看了很多都是五年、十年，我都觉得说，哎，那为什么是五年、十年？那为什么不是四年、八年？为什么不是三年、六年？啊，课堂上我就提了这个很愚蠢的问题啊、哦，我自己觉得很愚蠢，因为我可能真的不晓得，搞不好就是有一些什么根据嘛啊。哦其实，呃，我的教授其实后来也变成我的这个论文的指导教授哈、哦，呃，他的回答也不是说有一个很明确的规定要这么走，就业界它就是一个叫做约定成熟啊、哦，我们就看个五年十年。不信你现在开你手机，如果你有在,你有在投资股票，你看它那个呃月线，然后一拉，它是不是拉个五年给你看哦？那为什么我后来教授也跟我们讨论哦，其实也得到一些答案哦。就像就像是呃，我们一年有春夏秋冬，你在春夏秋冬你会看到人穿不同的衣服，吃不同的东西。其实企业的生存啊，它也有一些循环。那至少大家最简单可以理解就是淡季跟旺季嘛，对不对？好，那有通常比如说各位听过叫五穷六绝，什么电子业五穷六绝啊，就五月跟六月业绩非常差。然后现在是十一二月啊，圣诞节假期来临，然后消费性电子，然后畅旺，然后出货很强，然后现在年底就叫旺季。那如果你去看股票，说、哦就是、说什么年底啊，什么这个传统电子业什么大大大单会进来哦。然后哎，农历年间一二月哈、哦，可能就是淡季。好，所以这要代表什么意思？你要看一个企业的生命啊，你不能只看那个月，或者是看那一年啊、哦。也就是说。整个企业它在跑的时候，它其实是有一些循环的。那如果有学过管理，你也知道说叫做生命曲线，哦、通常会长成一个 S 型 curve，、哦、还有第二第二曲线这些这些概念。那那简单的归纳来讲，就是说你今天要看到这个企业它真正算成功，其实你要看完整个 cycle。那个 cycle 真的可能就是第一个 cycle 可能就是五年到七年哦。那为什么这样看？第一个，尤其是新创企业，你要这样看的、哦。有时候他可能有一个 angel， 有一个 founder 给他一些钱，然后他就开始做。那个 founder 可能是他老爸，可能他自己去募资得来的，可能是各种的可能。哦，呃，这些钱可能会够他用个大部分这些资金拿、啊。一般来讲，我的经验可能不管公司规模大小，那有机会让他工作供呃供应运作到一两年，呃，甚至有时候半年就烧光了。那烧光了之后，接下来就看、啊、你自己的商业模式有没有在跑哦。那你有在跑的话，可能又跑个两三年。好，你的东西真的好，如果你真的东西东西好，服务好，理论上你要卖个三五年都还会再卖。那有可能你前面在做什么？做促销，做 promotion， 做各种的这个广告，所以呢，生意特别好。可是当你这些钱烧完之后，你它生意持续的好、啊，这是这个企业、这个品牌才会持续下去，对不对？好，所以。呃，概念就很简单，所以说我们就希望说，哎，大家如果去看的话，看个企业，看个五年到七年，如果他还存活着，只代表哎，这个企业有它生存之道，那这个企业就可能值得去看看他在做什么哦，值不值得投资哦？那台湾或许我们我有空我再翻翻资料哈、哦，台湾所有的新创事业或者轻创事业到底存活率哈、哦，就是有有存活率嘛哈、哦，可能一趴到十趴之类的哈、哦，问题是这个趴数不重要。比如说这十趴能够维持5年到7年，甚至超过10年、20年，变成一个长青、长存企业，不管它规模大小，只要它能够够强壮啊，能但强壮也要活得久哦。所以有没有这样子的一个，就是就是你要去看它有没有这样的一个规划，或者是有没有这样的事实哦。所以其实这样讲起来，我跟你讲，创业真的不是那么容易。其实不管是什么创啊、轻创啊、中创啊、什么银创啊，都是一样的好。第二个 part 我来跟大家谈，为什么要谈银创？银发族创业，银发族真的适合创业吗？银发族需要创业吗？哦，当然第一个背景我们讲人口结构了哦，所以其实呃未来的这个中高龄，尤其我们的健康在台湾其实医疗做的不错啊，所以大家的这个平均年龄都一直往上提升。那你想看你，你六十几岁退休，其实平均年龄如果我们抓八十，你六十退休，那你还有二十年，那你要干嘛？你说那个游山玩水啊，然后含饴弄孙，你觉得二十年都在做这事情吗？我觉得当你有能力的时候，你当然会想动嘛，就做一点事情嘛。其实那时候你赚钱可能不是很重要，你可能有一笔退休金，或者有一笔啊、呃、固定的资金让你可以过生活。可是你总不会这样子平平淡淡的就领这个退休金过完二十年吧？你应该希望说，我、哦、这个，嗯、呃，我还可以兼个差呀、啊，或者是我可以做个什么事情？最好是什么？我觉得这时候大家六十岁过后你在做工作啊，除非你真的家境的状况，哦，我想绝大多数的人经济上还是不满足，还是需要收入，没有错了。可是这时候他跟你二十岁去工作的时候就不太一样的心情，你就不是追求那种很高的。薪资，或者说追求一些挑战，反而是六十岁过后啊，你的钱可能不是那么的重要，你可能是希望说，哎、欸，填补一些你的人生的呃生活上的一点空虚也好，或者是说能够让你多一点点回馈社会也好，好，这是一个人口结构。再过来，各位不要忘了他一个问题啊，就是。就是我们背后还是会有一些呃人口老化之后产生的一些相关的议题，比如说失智症的预防哦，然后老年人的一些运动啊、行为啊，是不是这最近都在倡导这些事情，对不对？好，再过来呢，我觉得有一点非常重要，当你活了六十年之后，你觉得你的价值是什么？你的价值难道就是只就在家里，然后吃个饭，然后这个带带孙子，然后？准备说：“哎，我已经一脚踏进棺材。”你会是这样子啊？不是啊！如果你过去的六十年哦，扣掉这些这些非常小朋友的岁月，我相信你有努力拼了四十年，你有很多的叫做知识经济的东西，然后包含你有很多的故事。这个部分你能不能运用在你这个最末端人生最末端的二十年，能够再把这些价值最大化？啊，所以其实。银法族有银法族的价值哦，阿公阿妈们他们有很多很棒的经验可以去分享。它不见得是符合现在快速移动或者是说资讯科技下的社会的需求，可是它一定有一块是它可以用的。好，综合以上三个背景，第一个我们的人口结构，第二个呢预防老化，再过来呢银法族的价值，我觉得就光这三点，我觉得大家可以去思考一下。有没有可能是做银发族创业？好，那接下来我提一个具体的讲法哈说法了，我自己想象的。然后我甚至也曾经跟某些单位提案，但始终没有没有被采纳、被接受，因为全台湾应该没有人去想要去搞这种这种事情，叫什么银发族创业啊？说呃，有人就觉得哎，老人家，老人家真的话很多，然后然后很多很，你也不能管他，然后。然后你要叫他充什么也不太可能啊，然后还有什么健康的等等等等的疑虑哈，但我自己还是想办法去提出来的啊。我现在就举例一个最简单的例子，那听众朋友，如果你有在听，或者是说你自己有机会接触这方的领域，你思考看看，还是你想跟我联络，我们一起来聊聊也没有问题啊。以前我们常常在讲的叫做、呃、青年创业，然后然后会有一个 idea 想法叫做 cospace 嘛，就是共同工作空间嘛。cospace 其实概念很简单，一方面替某一些人省下说办公室的一些租金、啊、或者是办公室水电的一些预算；二方面呢，搭在一起、啊、可能会有一些力量的凝聚或者是交流。然后每个人，你想想看，现在很多的工作，它不是需要大办公室，那个一张办公桌。我跟你讲，有时候连，包含我自己啊，连一张办公桌都不见得需要。我只要我的 notebook 在，那就是我的办公空间了。所以，在尤其是在台北，呃，这样的 cospace 非常的盛行哦。那在新竹现在也有第二个，第一个比较大的已经有了哦，在尾顺那个办公大楼里面，它叫 space。然后现在也有第二个叫 justco，、哎、他们也进驻了哦。他们现在是在呃。这个高铁的另外一侧啊、哦，那很很有趣。这两个空间正好在高铁的两侧啊、哦。那这两个空间，呃，就尾随那个空间，我都已经去，而且我还使用过哦。然后我也参观过那个 Justco 这个 space。其实他们在做一件事情，就是说，像台北的氛围，把它移到新竹，尤其竹北这个比较城市端的地方来，然后让你公司呢可以省掉一些麻烦。其实你说会有省钱吗？呃，你精打细算可能会啦。哦。但如果说你你算完之后，因为有些时候可能你自己弄个小的空间，搞不好会比较划算。但是你就要看看你有没有利用到里面的附加价值，比如说 Cospace 里面的那些公共空间啊、的交流啊，或者说呃，你要不要运用到？比如说他像他在高铁旁边，那就地利之便嘛。那而且他们呃，全台湾、包含全球都有据点，所以你可能到台北，你有。new office 可以用哦，你有个简单的一个交流的空间可以用。这是他们在做的事情。好，回过头来，有没有一些闲置空间？我举例好了，比如说学校，啊，比如说现在很多的地方啊，公园、啊，然后都盖了一些什么文字馆啊，这些空间你能不能挪出来来做这件事情？做什么？做银创，就是说银创的共创空间啊。那我提这个东西的想法是这样子，很简单。第一个。他政府不是说要照顾老人嘛，或者说，哎、欸，企业想要做这个老年人这一块嘛？各位，你知道说很多的长辈啊，他在六十岁、六十五岁啊，或者说，比如说七十岁退休之后，他的身体非常的健康，他的脑袋非常的敏捷，他真的还有很多的产能，他可以创造很多的价值。可是其实这个社会上的定义说啊，你年纪大了不用工作了，然后呢，然后他就去休息嘛。所以，如果说他可以有个空间，让他继续发挥他的产能跟产值，不是很好吗？那还有一个就是说，我刚才讲的，如果他今天在这个空间里面运作，是不是也比较不容易有老化的这个现象？对，然后呢，是不是也可以跟着他的家人，或者说这一这个整个创业空间的这些银创组一起共共荣共生啊？哦我举一个几个实际上的场景哈，各位你可以去想,想看。我我刚才讲那些就可能比较虚拟的概念，对不对？我举一，我现在用一个虚拟的场景啊，来当大家想象一下哦。比如早上六点钟啊，其实长辈都蛮早起床。我现在不要讲四点钟啊，就真的很早，他去公园运动，对不对？六点钟长辈起床，英法的长辈起床了，他可以弄好这个早餐，或者不管要不要吃早餐，他可能七点七点多的时候会跟家人说：“我要去上班了。”那他上班的地点就在这个银创空间。好，你光是一个长辈，他在早上的时候七八点的时候，他还可以跟家人说：“我要去上班。”你知道这件事情代表什么？代表我还是有用的哦，我不是一个老家伙，我是一个有用的老家伙。哎，我要出,出门去赚钱了、哦。好，好，那这个就是心态上的不一样嘛。家人也会比较安心。为什么？这个。阿公阿妈在家里这样安全吗？对不对？所以如果今天让他有个地方去，他可以交个朋友，做点事情。我们先不要讲他创业赚多少钱，因为创业我们都要讲说啊，你要成长，你要活下去，你要长大，你要公司要有利润。我们先讲他所谓的生活上红利，这第一点红利就进来了。这个老人家自己啊成就感，这个子女也会放心。好，他今天进到这样空间之后。好，再过来他，你可以给他一个什么一样，跟轻创一样，你就给他一个办公桌就好了。然后他甚至于也不太需要带什么，因为你年纪大了，这个眼睛也花了。你说他一定会，他需要用些电脑什么？那不一定。我就说,说长辈他们有时候价值不是来自你我想象的哦。那可是为什么给他一张空间？这已经是，这也是一种满足啊。就是你上班，你不能是假的嘛。好。哎、欸，你到一个共创空间，你给他一个桌子，他有左邻右舍，这个老王、老李啊，或者是这个呃许妈妈、李太太，哎、欸，大家都在附近哦。那有人就会质疑说，哎、欸，他们会不会变成这个麻将场？大家在那边聊天，空间自己要去规划嘛。你要有聊天的空间呐、啊。你今天在这里的话，呃，中规中矩。有一些长辈他想要做点自己的事情，他就做，对他想要聊天就到。其他的空间区，因为 cospace 本来就会有很多这种 open area 可以让大家运用。好，那坐下来开始工作，他到底做什么？我甚至有时候我经常举一个我自己觉得蛮好笑的例子啊。可能这个老李啊，他来这边啊，办公桌给他，对不他不见得做办公桌，他可能坐旁边有个区域去干嘛或者是有户外有一个空间，他去干嘛？他去烤香肠。哎、欸，你说烤香肠是干嘛？<笑>是给他自己吃吗？不是，他的那个那个他的。公司就叫做一条香肠公司，一条香肠工作室。他就因为老李可能退休前就很会做做吃的，或者他就是一个烤香肠的老板。那你说他他到那边去，你现在看他平常在路边做生意啊，是为了讨生活，然后要跟很多的消费者去互动。他今天有可能是在那个 cos space 里面烤香肠，甚至搞不好更夸张一点，搞不好有空间给他灌香肠。他做这件事情，他是他熟悉的，他可以做，可是他不用再为了生活、为了讨生活而做这件事情。那你想想看他的客户会是谁？假设我们今天 Cospace 哦，我那一天去算了一下，就是说那个哦，以目前大成社 Cospace 来讲、哎，我目前接触，你知道他大概都有四五百个位置哦，那我们不要多好，我没两百个位置好了。我们有两百个人，两百个这个银法共创的空的位置，然后有有两百位银法族的长辈在这里。呃，老李在这边烤香肠，如果当然前提是香肠不能烤得太难吃啊。哦，当然他自己要有研发嘛，就要研发进来，搞不好有什么新口味，对不对？好，那这个烤香肠的过程当中，烤完两百个人，今天假设有一百五十个人来上班好了，那如果有一百个人买他的香肠，你觉得怎么样？一条香肠。现在香肠多少三好算便宜三十好了，因为那种大肠包小肠有时候是五六十嘛。好，我们就还是我们用大肠包小肠，那比较好算了。好，就今天就做大肠包小肠啊，一组五十块钱好了。五十块钱，我们今天有一百个人跟他买，对不对？那一天他营业额是多少？五千块。我们也没算错嘛，个十百千对五千，一天营业额有五千块。我们算二十个上班的工作天。五千再乘以二十，就是十万。老李来共创空间，他来这边上班，他的香肠根本没有上 Google、雅虎关键字搜寻，也没有去实体店面摆，也没有跟黑猫宅配合作。如果今天这里呃，每天都有一百根香肠，哎，还我还没算说什么外带回家那一种，对，或者是外面朋友来买一下的，他其实就会有。他就会有营业额十万块这种收入，那这个毛利，我们食品的东西，我们给他抓三成好了。就是说扣掉食材之后呢，他一个月有三万块钱的净收入，哦，啊七万块钱可能是成本，哦，好，那成本包含什么？哎、欸、c o s p l a e 我还没讲，银法主我等下最后再讲。你最后要怎么行政管理？啊，阿公阿妈哦，这个大哥大姐进来进驻哈。大家收费呀、啊，我们不是我们不是说一定是么政府要做什么公益啊，没有没有没有，你就收费，但不用收太贵的费用。你一个柜子如果收个三五千块，可不可以？你想想看，如果我今天花三五千块钱，我一个月的收入有三万块钱，然后呢，呃，你、欸、如果说如果是三五千块哈，它的那个毛利率要再调，我不会是三成哦，因为我们刚才我们刚才大部分都把那个七成包含什么，还有什么？店面租金、水电呐、啊，员工人事费用什么都算进去。我刚才讲的是净收入啊、哦，所以如果用这种模组，你想想看，这个老李他早上出门之后带了满满的成就，说我要去上班了。到了办公室之后，他桌面他可能是在想我怎么样做一个研发新的这个香肠口味。可是他有一个小的工厂可以让他烤香肠，他就供应这整个整个办公室大家的。那今天有做就做，没做就。就就没有关系，没有不他，因为他现在已经不是他，可能有一笔退休金在那里，所以他可以做的很舒服，他可以做出他自己的成就感，所以这是一个老李的 case。各位想想看，有台湾有多少这种老李？有卖香肠的，有做木工的，然后呢，有做吃的厨师的哦，然后有这个你说，哎、欸，那开电车啊，或者是或者是很会开车的这个大哥啊。哎，这个这个圈村子里面会不会有有些人他需要那个出门去拜访啊客户啊，或者说呃约约啊出去干嘛？他可不可以就是那个 Uber 的司机？所以这个这个办公室听起来就有点像村子，那这个村子就会变成是共生共荣哦。所以当你还不用去打开这一群人他的一个新市场的时候，内部就会自己会形成一个生态圈。呃，除非你今天的专场，比如说这个大哥是做半导体的，他是做这个晶片封装的，或以前是在台积电的晶圆厂里面的，那他可以干嘛？你知道我以前待过台积电嘛？其实，其实在里面，工程师有很多事情还是可以做的啊。比如说，他可以做一些逻辑的一些规划跟设计，衍生出一些新的产品或服务啊。简单来讲，你在这里面，不管这些长辈老李老、老张啊、陈太太、张妈妈。如果他今天可以做生活化的东西，那就都有机会呢，去在这里面铺层，先形成生态圈。那可不可以再往外面？哎，这口味不错，老李这个一条香肠，这个品牌不错，可不可以在里面？有没有那一群人？有没有以前他是做电子商务的，他是做 marketing 的，他做行销的，把这些东西的卖出去，可以啊，对不对？是不是一样还是可以做？所以这里面它就一个很有趣的生态圈。其实这个跟轻创哦。呃甚至于跟所谓的这个、呃、市面上很多社团啊，呃，他们在互助运作的时候是,是很像的，只是我们把这些长辈把他集结一起啊、哦，一起来做一些这些事情啊、哦。所以好，那我刚才讲老李的午餐有没有解决？老李自己烤香肠，他可能不想吃烤香肠了，可他可能会去买老张的学霸肠，你懂吧？所以。所谓的现在一直在推说，呃，这个引法主叫做共识啊、哦，就哎，长辈在家里如果子女没有办法准备怎么办呢？就通通到里长家的或者是什么活动中心，然后一起上个课，然后吃个饭回来。那、啊、其实他在这里其实同样这样这样子的功功能啊，而且那个功能性又更高了哦，又又形成一个生态圈。然后这生态圈里面呢，当然我会建议说，这不是让这个长辈都自己搞了、啊。一定会有几个年轻人进驻，为什么？我们 Cospace 本来就会有一些服务嘛，那这些服务在干嘛？比如说老李的一条香肠非常好，非常好吃，现在开始产生团购或者是电子商务的需求了，他可能大家不会上网去设计这些东西。那老李如果说他一个月，我们刚才讲说他净收入是三万，三万可净收入可能高于三万，因为我刚才讲的毛利率三成其实是毛利率那。呃，刚才还有薪资，就他自己的薪资哈、哦。那如果说以这样的状况底下的话，他愿不愿意多花一点钱，请别人家帮他做一个购物车电子商务的网站？有可能是这个 Cospace 的工作人员他们来做。那我们会不会在这里面再多制造一些工作机会？会，年轻人可以进驻啊。那个叫做青银共居，有没有？这个青年人跟银发族共居。现在都可以共居，那难道不能说共工吗？共同生、共同工作吗？对,对，那或者是说搞不好他的这些老张搞不好他自己会这个。我们现在讲老，大家就觉得很老，没有就六十几岁那种那种很多都是刚退休，就是很很很厉害的。大家可以互相的在里面的消费。所以如果你会弄这个电商务，那你老李的一条香肠，你帮我你帮我设计一下，弄一下。那我我现在付你钱。一定，老李，我相信是愿意的，因为是看得到未来的哦。那简单来讲啊，这一套 model 跟我们之前，如果各位在谈这个清创的这个 cospace 啊，其实它整个逻辑是很接近的，甚至是一样的。只是我觉得啊，在银创这一块的时候，它会多了一个可能，就是肯定长辈的价值，然后同时呢，让他们比较不会。害怕就是说未来就是呃失去了动力啊，或者是呃容易步入了这个呃失智啊老年老化这个问题哦。那同时也让家里的这个子女家人更安心，因、欸、为爸爸哎、欸，你看他去上班，他上班下班回来的时候带来是满满的快乐，而且这种工作因为他不是那种需要拼啊冲啊，我相信不是不不太会有加班压力啊，你是很开心的下班的回来的。如果说很多的空间闲置空间或者、哦、是闲置学校，他可以开始去慢慢去搞这件事情。那比如说都以两三百个这样基数啊、哦，至少有个一百个人这样基数，然后空间基本上的那个成本不会很高，真的就是一张办公桌，但该有的服务要有，比如说影印机呀、事务机呀、哦、网络啊什么的就提供。那我刚才最后再讲回来。要不要收租金？要啊！你跟老李、老张，我跟你讲，我刚才讲的那些价值，你觉得跟老李、老张每个月收收三五千块，他会嫌贵吗？我跟你说他有赚，他怎么会嫌贵？那你说真的没有赚的那个，真的做不出什么，或者他只是打一个名号，他只是印张名片，一个成就感的老人家，如果一个月他有三五千块去防止失智，你觉得贵吗？不贵啊。所以我就在这边这个节目呼吁大家。就如果说，因为我们过去谈很多都是现在正在有青年返返乡或者正在创业这些年轻人的的的故事，但如果银发族这一块，如果你自己也有这个想法，你能不能啊、呃、利用一些空间，然后然后把这件事情做下去？那这件事情其实做一个点不会成功啊。我告我告诉大家，这个东西是文化氛围。如果今天台湾有这样文化氛围，像日本不是有？我记得有一个，就是那个整个餐厅都是老人家在服务嘛，所以那个你不能，就是你进去喝咖啡什么，万一他送错餐啊，你大家就会有同理心，就会去体谅阿公阿妈他们，其实就是类似的道理。那你今天在这边的话，是更扩大了，它是一个叫做共同呃工作空间的概念，然后来让大家呢继续发挥你这些引发族更多的价值啊、哦。所以以上呢，大概就是这样的概念了。所以清创当然要继续推有好的 idea， 这个精英分子，我们一定要想办法拉成功。甚至台湾多很多独角兽在世界上舞台上，这是非常棒的。可如果说有机会的话，把这些资源拨一点，或把这些关注多一点，回到这些党派身上，呃，投一投资一点在空间，然后做一些管理。我不晓得，或许可能需要做一两个基地来试试看 demo， 看一下水温。如果做得出来的话，呃。而不想办法遍地开花，让台湾变全世界上对这个长辈最重视，而且能够好好的这个运用他们价值，让产生成就感最棒的一个国家呢？哦，创业它不是年轻人专利哈、哦，创业也可以是银发族的权利或者是福利。啊、哦，创业不是年轻人专利，创业它也可以是银发族的权利跟福利。这是我过去在观察的这个族群里面，以及在做清创的时候，有一些正好这个分叉出来的一个想法，也透过这一集的节目来跟大家分享。希望如果你有一些想法，你也可以自己试试看，或者是来跟我联络，我们来看看我们一起可以蹦出什么样的火花吧。好，那这一集节目呢，我们大概就讲到这里喽。那也祝福大家，呃，这个不管是创业还是工作，都能够顺心愉快。东南西北指方向，找故事，真人生，指北真，一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜。